0: Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercer que por la siempre Marabona, genio, 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 ta ta ta
1: que se puede viviente para dejar el chavino tanto inglés para que el país se opuya apretado gritando por Argentina Argentina 2 Inglaterra 0 Diego, Diego Diego Armando Marabona gracias Dios por el culpo y por Marabona por esas lágrimas por este Argentina 2 y ya se rompe.
2: ...tal vez jugando pudiera... ...a su familia ayudar... ...¡Grande viejo!
3: Mm, este episodio del podcast no es un episodio más... ...ni un episodio corriente como habréis visto al, al, al inicio... ¿no? ...que no hemos empezado con la canción de siempre sino que hemos empezado con el relato de Víctor Hugo Morales del gol de, de, de Diego al, a los ingleses en el Mundial del 86. Um, como digo, no es un episodio normal porque no es una semana normal ni ni, ni lo será nunca. Este miércoles 25 de noviembre uh, se nos ha ido Diego Armando Maradona a los 60 años de, de edad. Bueno, yo siempre tuve a, a Maradona en, en esta batería de temas que os digo que tengo preparados para pues, ir eh, organizándome un poco para saber qué tengo que grabar cada semana, qué tema se acopla mejor a, pues, a, la, a la actualidad ¿sí? o qué es lo que me apetece más, y siempre, siempre, siempre tuve el nombre de Maradona apuntado por ahí para dedicarle un episodio. Me, me habría gustado muchísimo más que las condiciones fueran otras, pero... Pues ya nos hemos quedado sin, sin Diego, así que el episodio tiene que. tiene que ir ahora. No va a haber ni apartado de noticias, o sección de noticias, o, o efemérides, ni nada, va a ser todo del tirón. Va a ser pues hablar un poco sobre. sobre el propio Diego y. sobre todo el, lo que supone su figura, ¿no? Yo creo que para empezar hablando de él, un buen una buena definición, digamos, de, de lo que supone él sería este este corte de audio que vais a escuchar ahora
0: y el más
4: grande
0: quién es? el viejo, el maradimo, el viejo, el viejo, el viejo, el viejo, el viejo, el viejo, el Diego,
2: el viejo, el viejo, el viejo, el el viejo, el viejo, el viejo, el viejo, el viejo, el ese es el manante de toda
4: la vida, de toda la historia. El Diego Armando Maradona. Acá, papá, acá el chabón, pero drogadito, lo que sea, papá. Yo le soy el alma, loco. Este es el más grande. Este, este es la copa en Argentina. Perón robó. Todos robaron. Este, con, la, con el tobillo así con Brasil, es así. ¡Cari! ¡Cani! ¡Cómo! El futbolero lo no entiende, hermano.
3: Como veis es un hombre que pues le preguntan que quién es el más grande no de todos y él responde pues que es el Diego ¿no? el Diegote como dice él y él bueno el programa le pone es un programa de, sí como de humor argentino y de fondo le ponen pues risas y aplausos y pero todo en tono jocoso no para reírse y pero creo que la última frase no lo de el futbolero lo entiende hermano Creo que eso lo, lo define de manera eh, espectacular Creo que hay, creo que este vídeo define, como digo, muy bien lo que, lo que pasa con Diego Que se puede entender como, como, como se entendió, de hecho, por muchas personas Como un, un drogadicto, un meme andante prácticamente, un, un, un imbécil Y luego estamos los, los que le cogimos cariño y los que le, le amamos y le amaremos siempre Y como digo, este vídeo lo, lo resume bastante bien Um, Diego nace en Villa Fiorito, en un pequeño pueblo de, de Buenos Aires, en 1960. Y bueno, nace en la no en la pobreza extrema, pero sí en unas condiciones muy 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 limitadas, ¿no? Y con muy poco, pues, muy poco dinero. él mismo cuenta que, que en su en su casa nada más que había dos habitaciones y tenían que convivir en una sus padres y en la otra todos sus hermanos y que la vida ya era difícil, ¿no? Pero ...ya en los potreros de allí... ...en los, los descampados que se utilizan... ...para jugar al fútbol en Argentina... ...pues ya empieza... Pues a, ...a forjar esa zurda... ¿no? A, ...a pulirla y a... Y a convertirla en, en la mejor de, de la historia... ...de hecho hay una entrevista... Al, ...a un joven Maradona... ...que ya ha firmado por... ...que ya está jugando en la cantera de Argentinos Juniors... ...que es el primer equipo en el que jugó... En, como digo, en la cantera... ¿no? Los, ...los escalafones inferiores... ...los cebollitas, que le llaman en Argentina... Y ya desde ese momento dice, dice esto, que lo tiene muy claro.
0: Mis sueños son, son dos. Yo, mi, sue, mi
4: primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón.
3: Luego la vida la lleva a Boca Juniors, el equipo más grande de, o uno de los más grandes de Argentina. De allí tiene que irse a, al Fútbol Club Barcelona con una intervención fundamental e indispensable del, del propio Estado argentino que no quería que se marchara Diego del, del país porque lo, lo que suponía era ese clavo ardiendo al que la sociedad argentina se agarraba para, para poder um, seguir siendo felices y tener esperanza en un, en un tiempo de muy malo en cuanto a la economía en cuanto a los, los gobiernos se, se sucedían los, los golpes de estado las dictaduras era muy complicada esa época en Argentina y Diego era quien les daba la, la esperanza y su marcha a, a España, al Barcelona, pues es un duro golpe, ¿no?, para la sociedad argentina. Después en Barcelona tiene mala suerte porque se lesiona de gravedad, creo que coge la hepatitis también. Y le acaban traspasando a Nápoles, que es donde hará, pues, bueno, iba a decir su obra magna, pero su segunda obra, obra magna, digamos. Porque lleva el Nápoles, que en aquel entonces era un equipo pues, corriente y normal de Italia, de una ciudad eh, al sur del, del país transalpino, muy muy infavalorada y muy odiada por el resto del país hay pues, pancartas y carteles en los partidos en los que el Nápoles jugaba de visitante en la que les, literalmente les dicen que se duchen, que se bañen que aprendan a hablar que... o carteles del apartheid y Maradona decide ir allí probablemente sin saber que Nápoles estaba tan mal pero se identifica mucho con esa gente ¿no? con, con la, los pobres de Nápoles con la ciudad desprestigiada y odiada y decide que tiene que poner a Nápoles en el Olimpo del fútbol no italiano, sino ya mundial. Más o menos lo consigue, no porque derrota a todos los equipos italianos de de, aquella, de aquellos años y consigue dos escudetos dos eh, campeonatos de liga, y también gana la Copa de la UEFA. Sin embargo, pues el, los problemas con la camorra y las... Es que con Diego es difícil, pero las influencias, la malas influencia y también su carácter y su personalidad le hacen equivocarse una y mil veces en esa época es cuando comienza el consumo de la cocaína y el, los, los eh, excesos con, con la droga y con el alcohol en general. Acaba siendo sancionado varios años hasta que en 1992 lo ficha el, el, el Sevilla, mi equipo. Que es uno de los motivos que hacen que quiera tanto a Diego que defendiera mi, mi escudo una vez. Y deja pues imágenes para el recuerdo. ¿no? Solamente estuvo una temporada pero las historias son eh, innumerables y las imágenes también... En el primer partido en el Sánchez-Pizjuán, o, o el segundo, no recuerdo bien, el primer partido de liga en el Sánchez-Pizjuán, como, como, como mínimo, se encuentra una pelotita de papel de plata, ¿no?, de, de estar de los bocadillos, mientras va a sacar un córner y, pues, se pone a dar toques con ella y, y la gente, pues, eh, aplaude a rabiar porque Diego era eso, Diego era espectáculo, Diego era show, Diego era olvidarte de todo y disfrutar y era un hombre con el que te podías identificar mucho por su rebeldía, su pasión, su carisma, su determinación, no era, un, era un líder al que, al que todos seguían y al que todo, en el que todos confiaban ciegamente. Era muy difícil no, no enamorarse de, de ese Diego. Y bueno, ya pues regresa a Argentina, juega en Newell's, un equipo de Rosario, juega en, vuelve a jugar en Boca Juniors y ya se retira. De hecho, en su retirada, en el día de su, de su último partido con, bueno, en la Bombonera, en el estadio de Boca Juniors, dice estas palabras eh, tan preciosas y que han pasado a la historia del, del fútbol
4: esperé esperé tanto este partido y ya se terminó ojalá que no se termine nunca este, este amor que, que siento por el fútbol y, y que no termine nunca esta fiesta que no termine nunca el amor que me tienen les agradezco el nombre de mis hijas el nombre de mi vieja el nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno, no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no, la pelota no se mancha.
3: Bueno, ese o es un poco el resumen de Diego en... En los clubes, luego en, en, en Argentina es otra historia, ¿no? En Argentina, pues, consigue un Mundial, el Mundial del 86, en el que, pues, ganar el Mundial no solo porque tenía un un, tenía un mal equipo, como muchos muchos dicen, pero sí tiene un equipo que de por sí no podía ganar el Mundial y es Maradona el que le hace levantar ese, ese trofeo. El partido contra Inglaterra es el más emblemático en el que marca ese gol con la mano, porque es por lo que le dicen la mano de Dios, ¿no? también está el gol eh, que hemos puesto al principio, la narración de Víctor Hugo Morales en el que se marcha de cinco o seis ingleses esa narración también le hace un, aún más eh, un, eh, místico ¿no? en ese momento pero el contexto era aún un, un, mejor porque, porque varios años atrás eh, Argentina decide invadir las Islas Malvinas que son unas islas que están pues muy próximas al a país argentino y que era, estaban bajo poder del, del Reino Unido pero las, las deciden invadir pues porque creen que son suyas y como reclamación. Y comienza la guerra de las Malvinas, ¿no? en la que se enfrentan Inglaterra y, y Argentina. Y bueno, y bueno, Inglaterra les, les barre, les, les derrotan apenas dos o tres meses. Y ese golpe en la moral eh, del país eh, argentino es muy fuerte. Y no solo ese golpe, sino también la pérdida pues, de, de mucha población joven, que fueron principalmente jóvenes los que fueron a luchar a, la, a esa guerra. Y ese partido del Mundial contra Inglaterra, en el que Maradona pues, deja dos goles para la historia, hace las veces de una especie de revancha. ¿no? Luego en el Mundial del 1990, con un equipo aún en peores circunstancias, eh, Maradona consigue llevarles a la final y hay un episodio muy especial porque no recuerdo ahora si es en la final o si es en las semifinales creo que en las, en la, es en la semifinal Diego, la Argentina de Diego tiene que jugar el, las, el partido de semifinales en el estadio del Nápoles de, en el estadio de San Paolo y es el único momento en el que Italia no pita el himno argentino y él lo agradece y él dice que pues hace un poco la reivindicación ¿no? que durante todo el año toda Italia odia a Nápoles y justo para este partido os están pidiendo que, que os sintáis italianos que luchéis, que, que os sintáis identificados con la patria que no os dejen engañar, que sacáis ese, ese orgullo napolitano y que hagáis lo que, lo que vosotros consideréis y efectivamente Nápoles no pita al, al himno argentino que estaba siendo muy pitado durante el Mundial de Italia sin embargo en la final sí que se pita mucho el himno porque no se juega en San Paolo y hay una imagen de pues, los, los jugadores argentinos cantando el himno Diego mientras tanto mirando a la grada diciendo hijos de puta, hijos de puta porque lo han conseguido, no han conseguido descentrar al, al, al equipo han, le, le tocan en, el, en la moral y en el orgullo porque Diego era muy argentino sobre todo, le lloramos todos los futboleros del mundo pero los argentinos aún más eh, la identificación que tienen con él es eh, máxima y ya el, el último episodio con la selección argentina es el, aquel mundial de 1994 para el que se prepara la conciencia después de haber salido de Sevilla, haber haber dado varios positivos por cocaína y en el primer partido pues marca un golazo y parece que, que Diego va a volver a liderar a la selección ya con 34 años pero un control antidoping se lo lleva por delante y le hacen salir del mundial y él mismo dice que le, que le cortaron las piernas ¿no? y, y que le frustraron el sueño salió la noticia de que Diego se había muerto muchos se, se acordaron de mí ¿no? y, y me fueron a decir oye, me, me he enterado de esto lo, eh, lo siento, sé que, para, sé que para ti era especial no sé, yo creo que se habla de que no es que se haya muerto un famoso más o un futbolista extraordinario más sino que se ha muerto alguien que, pues, que marca vidas y que es, eh, va más allá del, 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 del estadio no trasciende al, al, al fútbol y no sé, yo creo que Diego era un personaje tan literario que, que prácticamente no, no, no parece real, ¿no? La, las historias que hay alrededor de él. Lo fácil que es, pues, imaginarte su, su vida, ¿no? La, los pasajes. Creo que es un personaje que si no existiera deberían haberlo inventado. Y, no sé, es que es hablar de Diego es eh, complicado y, y, y bonito a la vez, ¿no? Yo pensé mucho en el día en el que se muriera Diego, ¿qué haría? ¿Cómo lo afrontaría, no? Yo pues tenía la tranquilidad de que mientras yo veía sus vídeos, mientras eh, estudiaba un poco sobre él, mientras escribía sobre él, mmm, Diego estaba en, en, en su casa allí en Argentina tranquilamente eh, intentando sobrellevar como puede los, los, las secuelas de la vida que ha tenido y de lo mal asesorado que ha estado, porque eso... Yo entiendo que, que se le critique mucho, pero es el contexto es el que le marca y el, obviamente no, no se... No es justificable nada de, de lo que hace. Creo que si hablas con, con gente que admiraba a Maradona y que admira a Maradona, no te van a decir, bueno, pero esto no esto no cuenta, esto se le quita porque ganó el Mundial. Yo creo que creo que no. Más allá de tres o cuatro idiotas que los hay en todos lados, no solo con, en el fútbol, sino también en la música, en el en el cine y en cualquier cosa, creo que todos mmm, os van a decir que, que no es justificable nada de lo que hizo. Yo personalmente pienso también, a raíz de una una charla y una conversación que tuvimos eh, bueno estuvimos más personas aparte de de mí y de Jorge pero Jorge lo dejó claro y realmente es cierto que como hasta qué punto se, se le deshumaniza por lo que por lo que hizo ¿no? yo creo que en todos los que le critican se sienten como pues, mejores personas ¿no? y mejores que él pero es difícil decir esto ¿eh? porque no quiero que parezca que lo estoy justificando ni ni, ni mucho menos es lo que más duele de, de Dios lo que hizo y las cosas que que provocaron el daño que ha hecho pero hasta el punto de deshumanizar a una persona que todo el mundo dice que era una todos los que estuvieron eh, cerca de él dicen que era una persona muy noble muy buena y muy con mucho honor pero que cayó enferma y que no pudo repararse no pudo recuperarse de esa enfermedad nunca era una persona buena pero con con tal grado de enfermedad que ese corazón tan bueno de Diego no asomaba tantas veces como, como lo hacía antes. Eh, e insisto, yo creo que deshumanizar a una persona por lo, que, por lo que ha hecho... Yo creo, creo que todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no? La justicia no es... Eh, es decir, no hay que tomarse la justicia por su mano y si alguien ha errado, pues cadena perpetua o matarle o... No, yo creo que todos merecen una segunda oportunidad... Creo que deshumanizarle es algo muy muy grave y, como digo, no, no estoy justificando ni mucho menos. Pero sí que... no es, es decir, yo creo que se resume todo en... No es justificar, sino entender y, y, y perdonar, ¿no? Y comprender lo que, lo que le pasaba. Como digo, yo pensé mucho en el día en el que se muriera Diego, cómo lo afrontaría y tal. Y la verdad es que yo me enteré a las 5 de la tarde, más o menos. Estaba en la habitación, en, pues haciendo nada realmente. Y fui a, la, fui a la cocina, allí a merendar algo, y me llegaron los mensajes de, de algunos amigos que decía el periódico de Clarín que Diego se había muerto, que mmm, al principio no me quedé en shock, no me, lo, no me lo creía, pero luego ya se iban haciendo eco los diferentes medios de España y tal, y mmm, pues era verdad, ¿no? Y a partir de ahí escuché mucho la radio... Mmm, los, los mensajes tan bonitos que le dejaban sus sus allegados no su, la gente que coincidió con él hay varias frases que me gustaría pues eh, destacar de él no había gente que decía que que bueno que había muerto el fútbol con, con la muerte de Diego yo creo que el fútbol no muere porque el fútbol es algo su, superior no a todos nosotros y a todas las figuras que hay en él pero sí pienso que la pelota se nos ha deshinchado un poco y hemos perdido pues a una de las páginas más eh, importantes y relevantes de, de su historia decía Alfredo Relaño que es un periodista deportivo de referencia aquí en España que él no, no sabe si Diego fue el mejor de, de la historia o no pero que desde luego sí que fue el más el más mágico, ¿no? el, el, el que más estuvo tocado por la, por la varita de Dios el más eh, el, el jugador más especial, yo creo que no hay nadie como él ni lo habrá nadie eh, las circunstancias le hicieron como es y y él y su personalidad, pues, determinó aún más el, la figura de Diego, ¿no? el, el, el más humano de los dioses. El, el único dios que ha caído en la tentación. El dios que más veces se ha equivocado. El dios más sucio y más. Eh, pues sí. El, el dios más humano de todos, ¿no? Eh, es una, La muerte de Diego es una muerte que te. que te hace llorar al principio, ¿no? Que te pone triste y te pone melancólico, pero. Que a los cinco minutos comienzas a recordar los momentos buenos, los, los pasajes que has vivido con él, ¿no? Las situaciones y las historias que hay alrededor de, de Diego y, y sonríes, ¿no? Incluso te ríes y dices, es que fíjate lo que lo que fue Diego. Sí, yo creo que, que Diego es eso, ¿no? Diego es lo cómo ha marcado a la gente, cómo, cómo Diego es un pasaje y una característica de muchísimas personas, ¿no? Eh, ser maratoniano o creer en, el, en, en él ¿no? en ¿no? quererle y tenerle como, como una persona a la que. a la que cuidar. Um, creo que sí, creo que Diego es todo eso. Diego es. Diego es lo que te. lo que te ha provocado y lo que te ha. y lo que te ha hecho vivir, ¿no? Y lo que te ha hecho disfrutar y pensar. Hay una frase también que dicen que es de Roberto Fontana Rosa, un escritor argentino. No sé si es de él o no, pero. Realmente es que es sensacional Que dice que Diego, a mí me importa lo que hiciste en mi vida No me importa lo que hiciste en la tuya
4: Sabía, sabía todo eso Sabía todo eso Lo que pasa es que después Esto me restó Un montón de cosas Que hoy Lamentablemente siento culpa Dentro dentro mío Porque, porque mmm, Me podrán decir Estoy bien O que estoy mejor O que estoy Mejor que antes Pero nadie está dentro mío Yo sé las culpas que tengo Y no las puedo remediar
0: Si yo fuera Maradona Viviría como él Si yo fuera Maradona y arriba, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él. Este, mil este, mi amigo, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría a pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tombora, de noche y de día. La vida es una tombora.
3: Como digo, no sé lo que estará durando este, este episodio, no sé cómo lo dejaré luego en edición. Creo que voy a meter varios cortes de audio de, de, de momentos de Diego y de palabras que, que cuenta él. Justo esta semana tocaba la sección de lo quisieron matar a Vanega, ¿no?, de, de fútbol. Y justo voy a aprovechar para leeros una, una cosa. Fijaos, fijaos lo, que es la, lo que es la vida, ¿no? En, en la universidad, en el, en el máster ahora, Hace poco empezamos una, una asignatura que se llama Taller de Escritura Creativa y, bueno, resulta que en el en el eh, sí, en la práctica, en, el, en la tarea que nos mandaron eh, este lunes, esta misma semana en la que Diego muere, nos hicieron escribir un relato en el que aparecieran varias palabras eh, de manera obligatoria, ¿no? palabras que salían de unas respuestas de preguntas como ¿Cuál es tu mes favorito y por qué? ¿A qué ciudad te gustaría volver? ¿Cuál es tu color favorito? No teníamos que responderla nosotros mismos, sino que cada respuesta la daba un compañero del máster. Eran nueve en total. De esas nueve palabras yo escogí cuatro. Nápoles, septiembre, negro y holocausto. Porque una pregunta era ¿cuál es el acontecimiento histórico que más te ha chocado? Y una compañera dijo que era el holocausto y pues la, la cogí. El tema es que en cuanto salió a Nápoles, yo ya pensé en, en, en Diego y en escribir que un relato y pues me hará ilusión leerlo y a ver qué os qué os parece como homenaje a, a Diego, ¿no? Y bueno, dice, dice así. El verano de 1986 fue uno de los mejores momentos de la vida de Diego, si es que no fue el mejor. Lo que hizo pasó a la historia, pero en este mundo las cosas se olvidan casi tan rápido como se realizan. Su hazaña, de hecho, se valoraría más en 2020 que en 1986. En el avión de vuelta a Nápoles, Diego giró la cabeza hacia atrás y sonrió. Allí estaba todo su clan, como les llamaba la prensa. Esa gente era a quien más quería en el mundo, y en ella centraba entraba toda su vida fuera del campo. Se había prometido no fallarles y quitarles todo cuanto estuviera en su mano. A Nápoles, sin embargo, también viajaban con Diego algunas viejas conocidas, como la hinchazón en su tobillo izquierdo, al que cosieron a patadas durante el Mundial, la presión por ser quien era y la tentación, que poco a poco llamaba más fuerte a su puerta. Diego volvía a Nápoles en septiembre, en vísperas de que comenzara el campeonato. Tenía la ilusión de ganarlo por primera vez y darle una alegría a aquella ciudad despreciada y maltratada del sur de Italia. No se merecían menos. Los napolitanos llenaban el estadio de camisetas azules del equipo con las manos negras de recién salidos del trabajo. Diego veía en ellos a sus padres y a Villafiorito, el pueblo donde se crió, y descubrió que podía ser alguien y supo que había acertado en su decisión de ir allí. En una vida como la suya, donde hasta el nombre, Diego Armando, resuena con acordes de grandeza, cada error supone un aluvión de críticas, casi como si fuera el culpable del holocausto. Desde que tenía solo doce años, ya era el objetivo número uno de las cámaras de unos medios, y sobre todo, un pueblo argentino huérfano de alegrías y de clavos a los que agarrarse para recordar que la vida a veces era bonita, y no solo lo que se escapa entre dictadura y dictadura. Ser el centro de su huracán de anhelos casi se lleva por delante a Diego en alguna ocasión. Diego recuerda todo y una lágrima le brota del ojo del lado del corazón. Se seca la mejilla, se pone firme en su asiento y mira al frente. Ahora la ilusión era doble.
4: Si tuvieras que decirle unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Y vos le eso a mí... Además, lo sacaste vos al tema. Yo no, no hablé de la muerte, lo hablaste vos. Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el, el deporte que me, que me dio más alegría, más libertad. Es como, como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondré una lápida. Gracias Gracias a la pelota.
3: Esta canción que, que está sonando de, de fondo y que lleva sonando desde que termine el, el relato es una de mis canciones favoritas. Um, no sé, es, es difícil eh, hablar sobre, sobre esto. No sé, yo a Diego le, le quería y le, y, le, y le querré siempre con todos sus errores, con todas sus circunstancias que ya digo no son justificables pero Maladona es una persona que ha marcado el, el deporte al que, yo más, al que yo más quiero y al que más eh, admiro al que me habría gustado poder dedicarme pero pues las circunstancias no, no se dijeran yo soy zurdo como, como Diego pero ni mucho menos como él pero creo que la, la lítica y la, y la mística del, de este deporte se pueden eh, llevar al, al papel y, al, y a la radio como creo que estoy intentando hacer yo Diego era fuente de, de muchas ideas y muchos relatos que yo hacía y que tenía pendiente de hacer también me gustaba mucho pensar que lo que escribía lo, lo leía él también o que algún día lo, lo leería pero ya no va a poder leerlo así que lo, lo escribo para, para vosotros y también en, en su memoria y bueno hasta aquí este este episodio muchas gracias Diego por, por todo, te voy a llevar siempre en el, en el corazón y que vaya bien, hasta siempre
1: de tratar muy bien al balón es un guerrero es un ángel y se le ven las alas heridas es la Biblia junto al calefón
2: Simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvidé tu cara Brindo por lo que tuve, porque, porque ya no tengo nada Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos y por los corazones que se han roto en el camino. Brindo por el recuerdo, también brindo por el olvido, brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. La tercera porque la vida es dura por el fin de la amargura brindo porque me olvido los motivos porque brindo brindo por lo que sea que caiga hoy en el vaso brindo por la victoria por el empate y por el fracaso brindo por la victoria por el empate y por el fracaso última Brindo por seguir queriéndote toda la vida. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción pero también brindo con frialdad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Que la salud no falte. A toda la humanidad. <risa> ¡Qué gracia. Son los maestros espectaculares.
4: Gracias, un, maestro. tema, un tema del Andrés muy lindo. Espectacular. ¿Sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína?
1: ¿Qué jugador nos perdimos?